0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. İsterseniz ben hiç lafı uzatmayayım. Değerli dostlar ilk olarak sizlere bir Karabağ'a götüreceğim. Karabağ'da gerçekten oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle de dün Yunanistan'ın Karabağ'a göndermiş olduğu sözde destek paketleri gerçekten sosyal medyada oldukça konuşuldu. İsterseniz ilk olarak Karabağ'da yaşanan gelişmelere yakından bir göz atalım. Değerli dostlar görmüş olacağınız üzere Yunanistan Azerbaycan'dan izin almadan dağlık Karabağ'a yardım gönderdi. Ortalarında Ermenistan bayrağı yetmezmiş gibi bir de sözde Karabağ'ın bayrağını da koymuşlar. Yani tamamıyla aslında insani yardım değil de provokasyon amaçlı yapıldığı çok açık bir şekilde ortadaydı. Aslında Karabağ'da bu sözde yardım senaryoları çokça suistimal edilmekte. Fransa, Yunanistan, Sırbistan gibi ülkeler sözde dağlık Karabağ bayrağı ile Azerbaycan topraklarında bulunan Karabağ insani yardım adı altında izin almadan hareket edebiliyor. Yani değerli dostlar bu gerçekten üstüne düşülmesi gereken bir durum. Azerbaycan'ın özellikle de buna bir önlem alması gerekmekte. Her kafasına yatan ben insani yardım yapacağım diye dağlık Karabağ toprağına Azerbaycan toprağına giriş yapamaz. En azından benim görüşlerim bu şekilde. Devamında değerli dostlar Rus analistten Karabağ'daki Rus barış gücüne ilişkin çok çarpıcı bir iddia geldi. Neydi o çarpıcı iddia? Rus ordusu Rus'u bu çatışmaya müdahale etmeye hazırdı dedi Rus analist. Üçlü anlaşmanın imzalanmasından birkaç hafta önce Rus Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı il 76 ve An-124'ün ağır askeri teçhizat taşıyabilen bilinmeyen bir kargo ile Erivan'a gelmeye başladığını hatırlayabiliriz dedi. Ve nihayetinde de anlaşmanın imzalanmasından sonra Laçın koridoru boyunca Karabağ'a gönderildi. Karar bekleniyordu ve dikkatlice hazırlandı dedi. Rus uzman gerçekten çarpıcı bir ifadeydi. Yani Rus uzman dediklerine bakacak olursak aslında her şey planlı ve programlı bir şekilde ilerledi en azından Rus kanadından. Ruslar Karabağ'da varılacak ateşkesi önceden biliyorlardı. Gerçekten özellikle de Rus analist böyle bir iddiayı ortaya atınca farklı farklı düşünceler de ortaya çıkabiliyor değerli dostlar. Hatırlarsınız Karabağ Savaşı sürerken bir ara bazı iddialar atılmıştı ortaya. İşte Rusya her şeyden haberdar. Zaten Azerbaycan ve Ermenistan'ı Rusya savaştırıyor ve tamamıyla kendi kontrolü altında çatışıyorlar diye bazı iddialar mevcuttu. Görünen o ki değerli dostlar özellikle de Karabağ'da yaşanılacak gelişmeleri Ruslar tamamıyla planlı programlı bir şekilde ilerletmeye çalışmış. Rus analistin bu açıklamaları gerçekten önemliydi. Değerli dostlar Karabağ'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Şimdi sizleri bir başka önemli gelişmeye götüreceğim. Bu seferki iddia gerçekten ama gerçekten çok çarpıcı. Rus medyasına yansıyan bir haberde Hatırlarsınız İlham Ali'ye bundan yaklaşık 1-2 hafta önce işte Karabağ'daki bazı bölgelere yeni havalimanı açacaklarını belirtti. Şu şuşa onlardan bir tanesiydi. Devamında farklı bölgelere de havalimanı açılacaktı. Yani Karabağ uluslararası ulaşımında önü açılacaktı. Tamam aslında buraya kadar her şey normaldi. Fakat Rus medyası gerçekten gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı meydana saldı bıraktı ve çekildi. Neydi o iddia? Dediler ki Azerbaycan yeni yapacağı havalimanlarına Türk F-16'ları ve Türk dronlarını yerleştirmeyi planlıyor. Ve Rus hükümeti de buna sert bir şekilde karşı çıkıyor denildi. İsterseniz haberimizin de Detaylarına yakından bir göz atalım. Rus medyasındaki haberin başlığı aynen şu şekildeydi: Dağlık Karabağ'daki iki yeni havalimanındaki Türk drone ve F-16'ları yeniden yerleştirme planı Moskova'nın reddiyle karşılaştı denildi. Türkler Dağlık Karabağ'da kendi insansız hava araçlarını ve F-16 savunucularını konuşlandırabilmek için büyük girişimlerde bulundular ve İlham Aliyev'de onlara bir iyilik yapacak gibi görünüyor dedi Rus medyası. Devamında da nitekim Türk medyası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son konuşmasının ardından bu konu ile ilgili haber yaptı dedi Rus medyası. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ülkesinin bölgeyi ekonomik olarak geliştirmek istediği için bu planların arasında da bu havalimanlarının inşası olduğunu söyledi. Aynı zamanda Türkiye'den askeri analistler iki havalimanından birinin askeri diğerinin ise çift kullanımlı uluslararası olacağını ve bunun da Türk insan savaş araçlarının ve savaş uçaklarının yer değiştirmesine izin vereceğini söylemekteler. Son olarak da Rus medyası Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hali hazırda Türk bayraktar TB2 dronlarını tedarik ettiğini de hatırlatırız diye haberini noktalamış. İlham Aliyev'in özellikle yeni havalimanları yapmak istediği bölgeler tamamıyla Azerbaycan ordusunun kontrolünde olan bölgeler. Yani Rus barış gücünün bir karışma etkisi falan yok. Gidip de hankende yeni havalimanı yapılmayacak zaten. Bundan ötürü değerli dostlar Rus medyasının bu iddiası büyük ihtimalle gerçek olabilir. Yani Türk F-16'ları olsun, Türk insansız hava araçları olsun, Karabağ'da yapılacak iki yeni havalimanına konuşlandırılabilir. Ben açık açıkçası bunda bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü zaten özellikle de Şuşa ve çevresi tamamıyla Azerbaycan'ın kontrolünde. Yani Rusya'nın kalkıp da ya da Ermenistan'ın kalkıp da bu bölgede bir şeyler söylemeye hakkı yok diye düşünmekteyim. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah Rus medyasının bu iddiaları gerçek olur. Çok değil aslında. 2-3 tane F-16 10-15 tane de bayraklar TB2 koysak vallahi Karabağ'da tadından yenmez değerli dostlar. İsterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Sizleri Karabağ'dan alıp bir yavaştan Yunanistan'a doğru götürmek istiyorum. Yunan medya yine göz atacağız. Maalesef ki Yunan medyası yine çarpıcı yalan yanlış haberlerine devam ediyor. Bu haberleri asıl sizlerle paylaşmamdaki amaç ise yapmış oldukları algı çalışmalarına biraz olsun son vermek değerli dostlar. Bu sefer de Yunan medyası demiş ki Türkiye Libya'da kendi yeni geliştirmiş olduğu silahlarını test ediyor. Yani Libya halkı üzerinde acımasızca kendi silahlarını test ediyor demişler. Yunan medyasının çok çarpıcı ifadelere yer vermiş oldu. Haberin detayları ise aynen şu şekildeydi. Türkiye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejiminin tüm yeni silahlarını Libya gibi yabancı çatışma bölgelerinde test ediyor. Türk ordusunun Türkiye'nin şu anda dahil olduğu çeşitli çatışma bölgelerinde Libya, Suriye, Irak ve Ermenistan halkına karşı Türkiye'de inşa edilmekte olan yeni silahların etkinliğini test ettiğini Yunan basını aktardı. Türkiye'nin bu alanda insansız hava araçları tanklar, helikopterler ve lazer füze sistemlerini test ettiği belirtiliyor denildi. 2020'deki gerçek savaş testleri Türkiye'nin donanımlı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını, Bayraktar TB2'ye göre özellikleri iyileştirilecek olan Bayraktar tb 5lerin geliştirilmesinde de büyük bir rol oynadı. İşte Yunan medyası sıralamış ya Suriye'yi, Libya'yı, Karabağ'ı, yani ben sadece şunu diyeyim. Türkiye'de herhalde bu bölgelere gidip de kafasına göre bomba yağdırmadı. Kaşınmasaydınız Türk ordusu da sizi kaşımazdı. Yunan medyası sanki saymış olduğu bu 3 ülkede hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Türk ordusu kafasına göre gidip oradaki halkı bombalamış diye göstermiş. Bir kere oradaki halk ifadesinin üstünü bir çizin derim ben. Onlara tamamıyla terörist diyebiliriz. Hepsi terörist. 3 bölgedekiler de terörist. Karabağ'daki olsun, Suriye'deki olsun ya da Libya'dakiler olsun. Üçünün de tek ortak bir özelliği var. O da terörist olmaları. Yani Türk ordusu hiçbir halka, hiçbir sivile bomba falan yağdırmamıştır. Tabi Yunan medyasına da uzun bir süre sonra ben ilk defa hak verecek bir konu buldum. O da neydi? Tabii ki de çatışma ortamları Türk silah teknolojisinin de gelişmesini sağlıyor. Bunu hiçbirimiz zaten inkar edemeyiz. Değerli dostlar son olarak benim görüşlerim ben bir teşekkürü borç biliyorum. Bu teşekkürü kimlere borç biliyorum? Libya'daki teröristlere Suriye'deki teröristlere ve son olarak da Karabağ'daki Ermeni teröristlere teşekkürümü borç biliyorum. Bunun nedeni ise Bayraktar TB2 ile ne güzel bunları bombaladık. Bakın gördünüz mü üstlerinde deneye deneye Bayraktar TB3'ü çıkartıyoruz. Yani tamamıyla bunlar sayesinde Bayraktar TB3'ümüz oldu. Allah'ım nazarlardan saklasın diyorum değerli dostlar ve isterseniz bir sonraki gelişmelere yakından göz atalım. Şimdi değerli dostlar sizlere bu konu başlığımızda bir ipucu vereceğim ondan sonra konuya geçeceğim. İpucumuz şu Rusya Türkiye'den vazgeçemez. Türkiye'nin sizce Rusya karşısında elini güçlendiren en büyük koz nedir? Evet hepimiz düşündük de mi? Hazırsanız cevabı vereceğim. Türk akımı projesi. Türkiye'nin Rusya karşısında elini son dönemde oldukça güçlendiren olaylardan bir tanesi şüphesiz ki Türk akımı projesi. Değerli dostlar bu konu başlığımızda ise Gazprom Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye sayesinde ihracatının arttığından bahsetti. Yani Rusya Türkiye'ye bağımlı olduğunu da açık bir şekilde itiraf etti. İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Rus enerji devi Gazprom'a göre Türk akım açık deniz boru hatlarıyla Türkiye ve Avrupa'ya gaz arzı projenin başlamasından bu yana sadece bir yılda iki katından fazla arttı. Gazprom'un CEO'su Alexey Miller 8 Ocak 2020'de lansmanından bu yana Gazprom'un bağlantı kullanımını 2.2 kat artırdığını ve Avrupalı müşteriler için ise 2.5 kat artırdığını açıkladı. Miller ayrıca açıklamalarında Türkiye'ye de teşekkür etti. Bu yaşanılan gelişmelerde Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu hiçbirimiz reddedemez dedi. Ha şöyle birazcık hizaya gelsinler değil mi değerli dostlar yani bunu kimse çıkıp da itiraz edemez zaten kendileri de paşa paşa konuşmuşlar bu konu hakkında Türkiye'ye karşı bağımlılar bunu biz çok iyi bir koz olarak kullanabiliriz daha bu kozumuzu hiç kullanmadık ha fark ettiyseniz Rusya'ya karşı ne Libya'da ne Suriye'de ne de Karabağ'da bu kozumuzu Türk akımı projesi kozunu Türkiye kullanmadı sizlere şunu diyebilirim ki Türkiye'nin Rusya'ya karşı çok önemli bir kozu var ve Rusya'da bu kozun farkında bunun farkındayız olmamız gerekli diye düşünmekteyim. Ben ki bundan dolayı bu haberi sizlere aktardım değerli dostlar. Gerçekten önemli bir gelişmeydi. Devamında sizleri Rusya'nın düşmanı olan bir ülkeye götürüyorum desem Ukrayna deriz değil mi hepimiz? Evet bu sefer Ukrayna'ya götüreceğim sizleri. Rusya her ne kadar düşman olsa da Türkiye ile Ukrayna'nın arası özellikle de son dönemde oldukça iyi. Ve bu Ukrayna ile sıkı işbirliğinin sonuçları neticeleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu sefer de Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi. Çok önemli açıklamalar bulundu. Bilirsiniz Ukrayna'nın Antonov diye büyük bir şirketi var. Bu şirket işte özellikle de kargo uçaklarını üretiyor ve gerçekten dünyada en önemli kargo uçağı üreticilerinden bir tanesi. Dedi ki Ukraynalı büyükelçi Antonov uçaklarını Türkiye'de üretmek gibi bir hedefimiz var dedi. Gerçekten niye kargo uçaklarının altını çiziyorum? Özellikle de son dönemde hatırlarsınız Kazakistan, Özbekistan, Karabağ hattına en az günde 2-3 tane kargo uçağı gönderiyoruz. Devamında yaklaşık 5-6 aydır Libya'ya aralıksız her hafta 2 tane kargo uçağı gönderiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak kargo uçaklarına çok aktif kullanan bir ülkeyiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin de bu açıklamaları gerçekten çok önemliydi. İsterseniz haberin detaylarına son olarak yakından bir göz atalım. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andriy Sibiga Türk medyasıyla yapmış olduğu röportajda. Ukrayna ile Türkiye arasında askeri, teknik ve savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği son zamanlarda taraflarca yeni bir niteliksel düzeye getirildi ve Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığının ana unsurlarından biri olmaya devam ediyor dedi. Genel olarak havacılık ve savunma sanayi alanlarında ortaklık 30'dan fazla proje ile çok daha fazlasını içeriyor dedi. Ukrayna Bayraktar TB2 sistemini satın alan ilk yabancı ülkelerden biriydi. İlişkilerimizde bu sözleşme en iddialı olanlardan biri haline geldi ve ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıdı. Aynı zamanda bu yönde işbirliği durmuyor aksine ivme kazanıyor. Çünkü anlaşmaya göre gelecek vaat eden Akıncı Ukrayna uçak motorlarıyla donatacak. Ayrıca şu an taraflar Ukrayna motorlarının ve Ukrayna'da Türk insansız hava araçlarının üretiminin yerelleştirilmesi konusunda da aktif olarak çalışıyorlar. Bunun devamında da Antonov uçaklarının Türkiye'de üretilmesinde gerçekten çok istiyoruz dedi. Andriy Sibiga'nın ağzından bal damlıyor. Özellikle de dikkat ettiniz mi? Akıncı'yı biz Ukrayna motorlarıyla donatacağız. Akıncı'nın motorunu büyük ihtimalle biz de yaparız da. Siz bence Ukrayna olarak bizim milli muharip uçağımız için jet motor üretin. Yani en azından Akıncı değil de jet motoru proje yönelse Ukrayna daha mantıklı olur gibi. Çünkü ben Akıncı'nın motorunun da yerli olarak üretilebileceğini düşünüyorum yakın zamanda. Değerli dostlar gerçekten de güzel gelişmeler mevcut. Ukrayna'yla işbirliğimiz gün geçtikçe de artıyor. Bu işbirliğinden de iki ülkede kazan kazan mantığıyla çok güzel bir yol kat ediyor. Değerli dostlar bugün gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmiş beğenirseniz çok mutlu oluruz. Yorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.